0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des German Fanatics Podcasts. Ich bin euer Simon und wir haben heute ein straffes Programm vor uns. Wir haben nämlich einiges zu tun. Es gab nämlich gestern eben, also Stand heute ist es jetzt bei mir Montag, gab es gestern eben das Spiel der Bills gegen die Dolphins, was in Miami stattgefunden hat. Unser Season Opener zu Hause. Und dazu möchte ich euch gerne ein bisschen was erzählen. Wie gesagt, ein Review, so wie letztes Mal, Bloß, dass ich dieses Mal einiges mehr aufgeschrieben habe während des Spiels und das möchte ich euch natürlich wieder mal nicht vorenthalten, sondern das haue ich euch jetzt direkt auf die Ohren. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Viertel, was denn da so passiert ist. So, und ich habe ja versprochen, ich habe einiges, deswegen habe ich hier auch einige Stichpunkte, deshalb kann es passieren, dass es etwas unübersichtlich wird, bloß ich versuche es chronologisch zu halten und versuche euch da auch am besten so das wiederzugeben, was ich gesehen habe. Als allererstes begann das Spiel für mich mit einer ersten guten Possession, Ein paar Runs äh, waren da so okay dabei, also von den Builds, die man gut verteidigen konnte. Und die die war auf jeden Fall in dem ersten Drive sehr stark, man konnte die Bills dann auch aufhalten, dass sie keinen Opening-Touchdown scoren würden. Das war auf jeden Fall schon mal sehr gut, was allerdings nicht so gut war und da möchte ich natürlich gleich auch als allererstes drauf eingehen, war das große Ausrufezeichen des Spiels wirklich, was sich dann durchgezogen hat über das ganze restliche Spiel, Byron Jones, unser Cornerback Nummer 1 tatsächlich sogar, wenn man zumindest nach der Aufstellung der Bills geht, die ja Wide Receiver Nummer 1 der dix haben und Byron Jones hat diesen gecovert. Damit wäre Byron Jones eben ja unser Cornerback 1 und der ist dann rausgeflogen. Und zwar nicht, weil er jemanden umgeboxt hat oder so, sondern weil er sich verletzt hat am Groin. Ich habe dann mal nachgefragt in unserer kleinen Gruppe auf WhatsApp, und da wurde mir gesagt, Ryan wäre sowas wie die Leiste oder zumindest in der Leistengegend. Als Ersatz kam dann natürlich äh, Noah Igbenogini rein, der sonst auch immer wieder mal so rotational eingewechselt wurde. Der war dann der konkrete Ersatz tatsächlich, weil er Cornerback Nummer 3 ist auf der Liste und hat damit eben Byron Jones verletzt, der sich eben beim dritten Down wo sogar der Ball überworfen war. Also das war gar keine, keine Collision oder irgendwie sowas. Es war nichts Spektakuläres, warum der sich verletzt hat, sondern das war wieder so eine klassische ich laufe durch die Gegend, fall hin, tu mir weh äh, Geschichte. Gut, aber wir wollen uns natürlich ja jetzt nicht so lange mit der Verletzung von Byron Jones aufhalten. Kurze Info noch dazu. Der ist jetzt so weit verletzt, dass das Spiel gegen die Jaguars auf jeden Fall auch in Frage steht. Also da werde ich euch natürlich in der Preview zu den Jacks auch noch mal ein kurzes Update geben. Aber schaut auf jeden Fall eher schlecht aus. Nichtsdestotrotz, was dann ganz gut aussah, die Offense in dem nächsten Drive, die, der dann der erste der Dolphins war. Da habe ich ein paar interessante Plays gesehen, da war eine Play-Action dabei, hat mir gefallen, schön rauskommen, Play-Action spielen, die Gegner ein bisschen verwirren, finde ich immer gut. Dann gab es auch noch einen end Round, fand ich auch interessant gemacht, sehr schlecht ausgeführt muss man sagen, sehr schlecht geblockt äh, an der Stelle irgendwie, ich weiß auch nicht, sah unglücklich aus, also Jakeem Grant ist diese end Round dann letztlich auch gelaufen. Ja, aber es ging letztlich dann auch nur sehr mühsam voran. Also wir sind wirklich nur ein paar Yards vorangekommen, nachdem der erste Pass, glaube ich, war das auf Gesicki direkt über die Mitte das erste First Down gebracht hatte, bloß danach ging gar nichts mehr und das war dann ein bisschen schade, also dann auch sehr ernüchternd an der Stelle. Was allerdings dann ganz positiv war am Ende dieses Drives, Matt Hawk hat einen kranken Punt rausgehauen, also Matt Hawk war für mich zumindest in den ersten paar Vierteln definitiv der MVP des Spiels, aber zum MVP des Spiels kommen wir ganz am Ende nochmal, das ist dann nämlich ein anderer für mich geworden. Nichtsdestotrotz, Matt Hawk, krasser Punt und krasser Punt in die 5-Yard-Line ja, bloß dann haben die Bills halt natürlich wieder den Ball übernommen und ja, ich sag mal so, dann ging das erste Fiasko, sage ich mal, so ein bisschen los. Die Bills haben angefangen, sogenannte Crossing-Routes zu laufen, falls ihr nicht wisst, was das bedeutet. Das heißt, im Prinzip so viel. Das kann man mit verschiedensten Kombinationen von Receivern oder Tight Ends und so weiter spielen. Man kann rein theoretisch auch einen Running Back damit einbauen. Das Grundprinzip ist, wir laufen einfach, Beide komplett übers Feld. Also die, die auf der linken Seite stehen und die, die auf der rechten Seite stehen, laufen einfach auf die jeweils gegenüberliegende Seite und möglichst diagonal. Natürlich gibt es dann da noch so Variationen. Die ganzen Football-Experten und Taktikexperten können mich jetzt gleich am Galgen aufhängen, aber so ist es ganz einfach und simpel erklärt. Deswegen, das haben die Bills relativ viel gemacht und dabei ist relativ oft auch Stefan Dix frei gewesen, der dann ja, wie gesagt, blöderweise von Noah verteidigt werden musste und der hat das irgendwie nicht so gut hingekriegt. Wo ich mich dann besonders auch selbst nochmal gefragt habe, war, warum man dann weiterhin Man-to-Man -Man verteidigt hat. Weil, das haben dann auch die Analysts, die haben mir da ehrlich gesagt ein bisschen geholfen, also schon mal Shoutout an die und danke. Man hätte an der Stelle Zone spielen müssen. Also. Zone-Defense im Prinzip so die Männchen da hinstellen, dass dann, wenn einer da mit dieser Crossing-Route rüberläuft, dass der dann da schon wartet und ihn dann umboxt, dass er also gar keine Chance hat. Bloß bei den Man-Geschichten müssen die ja immer das respektieren, dass der Typ komplett tief laufen könnte. Demnach haben die meistens so ein bisschen Abstand oder versuchen Press zu spielen, bloß bei Press werden sie vielleicht geschlagen, bla bla bla, wir wollen uns wie gesagt gar nicht so viel mit der Taktik aufhalten. Äh, die haben nicht auf Zone gewechselt, das wurde auch eben in dem Cast kritisiert. Und ich habe das ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt mir auch gedacht, was, was machen die denn da hier defensiv? Das funktioniert doch überhaupt nicht. Und wir wurden immer, immer wieder mit diesen hässlichen Crossing-Routes geschlagen. Und irgendwann hatte ich echt die Schnauze voll und war auch ein bisschen aggressiv während des Spiels. Also keine Ahnung, war echt nicht cool. Dann, was mir noch aufgefallen ist, besonders auch in dem Drive, während die ganzen Crossing-Routes uns um die Ohren geflogen sind, ähm, war so das Thema, dass Josh Allen relativ viel Zeit in seiner Pocket hatte, dafür, dass die Bills jetzt nicht die krasseste O-Line haben, und die Dolphins eigentlich im Pass Rush gut aufgebaut haben, war das wesentlich zu viel Zeit, fand ich. Das Ende vom Lied war dann auch die Geschichte, dass Alan den Touchdown geworfen hat auf irgendein Tight End, den kannte ich vorher auch noch nicht. Dann stand es natürlich an der Stelle 7 zu 0, nachdem dann auch der Extra Point gut war. So, bloß das wollten sich die Dolphins dann nicht so ganz nehmen lassen. Das heißt, Dolphins haben den Ball übernommen und haben angefangen, mal kreative Offense zu spielen. Ich habe mir gedacht, heieiei, was geht denn hier? ab? Das, was ich noch bemängelt habe und mir gewünscht habe, was wir machen. Sollen das haben sie einfach umgesetzt und allen voran Miles Gaskin, also der war auch an der Stelle über die erste Hälfte mal mindestens, wenn nicht auch noch im dritten Viertel der MVP der Offense oder des gesamten Spiels, meinetwegen auch von den Dolphins. Der hatte einen guten Lauf nach dem anderen, das war so krass, das hat so Spaß gemacht, dazu zu schauen, muss ich echt sagen und ich hoffe, der wird da weiterhin so gut performen. Später kam dann, als ungefähr noch so eine Minute zu spielen war im ersten Viertel, dann auch noch ein krasser Catch von Preston Williams, beziehungsweise auch noch viel krasserer Wurf von Fitzmagic. Also war auch wieder an der Stelle sehr schön anzusehen. War auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Catch, ging glaube ich für 26 Yards, wenn ich mich noch richtig erinnere. Auf jeden Fall ultra nice und dann ging es los. Danke auch an der Stelle nochmal an CBS. Der Game Pass war weg. Also ich schaue das Spiel immer über den Game Pass, hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Und ja, der Game Pass schaltet einfach um, plötzlich zu Steelers gegen Broncos. Erstmal ohne Ansage und dann auf einmal, ach ja, ups, wir haben technische Schwierigkeiten. Ja, dann schaut ihr jetzt mal ein bisschen Steelers gegen Broncos. In der Zwischenzeit ist dann übrigens ein Touchdown von Devonti noch gefallen. Die Bills haben dann später auch gefumbled, äh, beziehungsweise Kyle Noy hat da eben das Fumble geforst und Noah Igbenogini hat das Ganze recovered. Bloß das hat man alles natürlich nicht gesehen. Und dann dachte ich mir auch, Alter, ihr wollt mich doch jetzt hier verarschen. Also an der Stelle kurzer Rant über den Game Pass. So nice wie das auch ist, das Ganze zu nutzen und auch in guter Qualität nutzen zu können, sind es teilweise auch echt 160 Euro zahlt man da glaube ich aktuell für einen Arsch weil das einfach nicht funktioniert. Ich höre das auch bei anderen Leuten, der lag der die ganze Zeit. Oder es gibt allgemeine Abbrüche, bei mir geht zum Beispiel auch das komplette Menü nicht. Also überlegt euch gut, ob ihr den Game Pass wollt oder ob ihr das über andere Möglichkeiten beziehen könnt. Vielleicht fliegt ihr in die USA und schaut da. Keine Ahnung, wie gesagt, das war auf jeden Fall gestern sehr nervig und deswegen konnte ich, wie gesagt, die paar Szenen euch nicht so gut raussuchen oder recherchieren oder zusehen was da passiert ist. Deshalb bitte ich hier an der Stelle auch natürlich um Entschuldigung, dass das nicht jetzt so im Podcast vertreten ist. So, wir sind also im zweiten Viertel angekommen und sind nun mal wieder im Ball besitzt durch eben das besagte Fumble, was vorher passiert ist. Aber die Dolphins haben es mal wieder hingekriegt, in der Offense überhaupt nichts hinzukriegen und mussten den Ball sofort wieder abgeben. Das Ganze wurde dann via Punt getan. Also nichts Schlimmes passiert, man musste eben nur punten. Und ja, dann haben die Bills mal wieder übernommen. Und die Bills dachten sich, ach komm, Crossing-Routes konnten wir jetzt schon, dann probieren wir doch einfach mal und targeten jetzt bis auf den Tod Nick Needham und der hat einfach komplett versagt, was war das denn bitte? Der hat zwei Pässe auf seine Richtung bekommen und hat damit einfach 57 Yards Minus gemacht. Mit zwei Pässen. 57 Yards haben die Bills damit gut gemacht. Einfach nur weil sie auf Nick Needham geworfen haben und relativ kurz danach war dann wohl der Touchdown, wie gesagt, das habe ich alles nicht gesehen, also zumindest nicht live und damit stand es dann auch relativ schnell wieder 14 zu 7 für die Bills. Das Schlimmere war dann letztlich später dann die O oh von uns wieder mal, also war auch komplette Katastrophe, das sah ganz mies aus. Da hatte dann zwischenzeitlich auch an der Stelle Shoutout an Finns Dynasty auf Instagram, der hat dann einen Livestream angemacht aus dem Stadion, also absolute Ehrenmann, der mich da mit Bildern noch weiter versorgt hat. Ja und dann ging das Bild, soweit ich weiß, wieder an nach und nach und erste Szene, an die ich mich da eben noch so erinnern konnte, beziehungsweise was ich mir eben notiert habe, war dann das Play von Eric Rowe der gegen Stefan Dix eigentlich komplett die Oberhand hatte, wenn man so sagen möchte. Also er hätte den Ball zu 100% deflekten oder picken können. Picken mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit natürlich, aber deflekten oder weghauen oder was auch immer damit machen, hätte er 100% schaffen können. Aber er hat es nicht gemacht. Stefan Dix pickt sich den Ball aus der Luft und läuft einfach noch einen Meter weiter. Und wird dann getackelt. Also auch wieder kompletter Müll, unkonzentriert und einfach unsouverän, würde ich mal sagen, gespielt. Weil an der Stelle hätte man einfach den Ball spielen müssen. Ob man ihn jetzt pickt, ist wie gesagt dahingestellt. Das macht ein Guter, aber man muss ihn zumindest irgendwie wegbekommen, dass der Receiver den nicht fangen kann. Falls ich es übrigens noch nicht erwähnt hatte, Nick Needham hatte ein ziemlich schlechtes Spiel. Und Nick Needham hatte nämlich in einer besonderen Situation, ich meine, es war ein Third Down und Lang dafür zu gehen, also zumindest für die Builds. Und an der Stelle hat Nick Needham ein Defensive Holding verursacht, wodurch die Builds dann einfach weitergekommen sind und dann zum Glück hat die Defense so weit gehalten, noch ein Fieldgoal erzielen konnten. Dieses Fieldgoal hätte uns eventuell dann auch den Sieg äh, bescheren können, zumindest irgendwie in Overtime oder so weiter. Ich bin nicht jetzt so der Mensch, der sagt so, aber, aber, aber und hätte, hätte, hätte. Das mag ich eigentlich nicht, aber an der Stelle denke ich mir halt, Nick Dietham hat halt echt in dem Spiel ein paar Böcke geschossen, was überhaupt nicht geil war. Unsere Offense, als sie wieder auf dem Feld war, war da natürlich genauso Müll wie vorher, also hat sich nicht viel geändert. Dadurch sind da die Builds relativ schnell wieder auf dem Feld gewesen. Dann gab es diese eine Situation, Situation. Da gab es einen relativ unschönen Clip, der dann auch auf der NFL-Seite von äh, oder auf der Instagram-Seite von der NFL gepostet wurde, wo Josh Allen gefühlt durch drei Verteidiger von uns durchläuft. Ich glaube, das waren sogar zwei Linebacker und ein D-Liner. Also auch ganz schlimm, der läuft einfach weiter, wird getackelt, läuft weiter, wird getackelt, läuft weiter und so weiter und so fort. Also... Da habe ich mir auch gedacht, was ist denn jetzt los? Jetzt spielen die gar nicht mehr, oder wie? Ja, nichtsdestotrotz waren dann die Dolphins später nochmal dran. Gaskin hat da echt sehr gut performt wieder mal. Also wie gesagt, der war echt MVP zumindest mal der ersten Hälfte. Dadurch konnten die Dolphins dann nochmal in Scoring-Position kommen. Und unser netter Herr Jason Sanders, unser Ehrenkicker, hat einfach das 52-Yard-Field-Goal reingezimmert. Einfach eiskalt, Er stellt sich dahin, schaut so, hm... Ich dachte so, okay, das wird halt ein einfaches Field Goal sein. So. Und im Nachhinein sehe ich so, ey, was, 52 Yards? Und der macht das einfach locker so einfach mal rein. Einfach ganz entspannt, als wäre es nichts. Also Ehrenmann, der Typ, der hat uns dann wieder rangebracht. Äh, 17 zu 10 stand es dann somit zur Halbzeit. Und wir hatten einen Touchdown gebraucht, um auszugleichen. So, und nachdem man die Halbzeit abgesessen hat... Durfte man direkt wieder in die nächste Pause gehen? Ihr glaubt es nicht, denn der liebe Gott hat auch gedacht, wenn CBS es schon verkackt, komm, dann setze ich doch noch einen drauf und haut nochmal ein Gewitter über das Stadion und damit wurde das ganze Spiel erstmal unterbrochen. So, und dann standen wir da, beziehungsweise die Spieler standen da und standen in der Kabine und haben gefühlt, glaube ich, eine Minute oder so gespielt gehabt und das Spiel wurde unterbrochen. Toll. Besonders für uns Fans, die wir uns ja vorher schon mit anderen Dingen beschäftigen mussten, wie dem Steelers gegen Broncos Spiel, weil CBS es schon vorher eben verkackt hatte. Die Dolphins kamen eben wieder aus der Kabine, als erstes hatte man dann an der Stelle auch wieder den Ball in dieser Hälfte und die ersten paar Plays waren eigentlich ganz cool. Fitzpatrick hatte ein paar gute Plays gegen den Blitz, hat ein paar schnelle Pässe gespielt, intelligentes Playcalling war auch am Start, würde ich mal behaupten, also sah eigentlich ganz gut aus. Dennoch blieb der Drive ohne Erfolg, leider. Weil dann an einer bestimmten Stelle, wo Miles Gaskin übel krass einfach irgendwie in die Menge reingelaufen ist, also in die beiden Lines, zurückgeploppt ist. Und dann rechts rausgelaufen ist und im Prinzip schon fast einen Touchdown gescored hatte. Ich glaube, der war wirklich nur ganz kurz davor. Ja, und dann wurde das Ganze zurückgepfiffen, wegen einem Illegal Block in the Back von Devontae Parker, wo ich im Nachhinein gesagt habe, ob man den hätte geben müssen. Das war so mehr ein Block in die Seite, aber auch so schräg von hinten. Also komische Nummer, mein Gott. War blöd, aber damit sind wir auf jeden Fall zurückgefallen und konnten dann letztlich nur noch ein Field -Goal als Nutzen daraus ziehen. Waren 45 Jahre auch an der Stelle wieder Kuss geht raus an Jason Sanders, der uns weiterhin im Spiel gehalten hat. Somit, nachdem wir gescored hatten, waren wieder die Bills dran. Die haben allerdings in der Offense nicht so viel rausholen können. Da hat unsere D sehr gut gehalten. Wodurch dann der Ball wieder abgegeben wurde und wir waren dran und hätten jetzt im Prinzip nachlegen können. Man hatte auch echt einen guten Rhythmus gefunden, muss ich echt sagen. Isaiah Ford war da dabei, hat sich gut eingebracht. Mike Sicki hat sich sehr gut eingebracht. Das waren auch ein paar gute Devontae Parker Catches dabei. Also alles in allem echt ein ziemlich solider ja, Drive, beziehungsweise ein paar gute Runs im Prinzip auch dabei gewesen. Und dann kam diese Situation, ich dachte, ich falle um. Dieser geisteskranke Catch von Mike Gesicki, er läuft im Prinzip, ich weiß gar nicht, was es genau ist, sah Haus wie eine Slant oder irgendwie sowas in der Art oder so eine Five and In. Und, er äh, Alter, wieder das Ding rausgepflückt hat. Also wer das noch nicht gesehen hat, bitte schaut es euch an. Ich habe es auch aktuell noch in meiner Story drinnen. Eieieiei, also der Typ äh, hat da auf jeden Fall schon mal einen guten Contest gemacht für äh, Catch des Jahres, also... Geisteskrank, echt geisteskrank, mir fällt nichts anderes dazu ein. Dann gab es noch ein paar nice Runs, äh, Matt Breeder hatte dann noch einen nachgelegt, der war dann glaube ich nochmals für 12, 13 Yards, den er dann noch rausgepackt hat und ja... Dann ging die Misere weiter mal wieder, die Dolphins dachten sich dann an der Stelle wahrscheinlich so, ah ja, jetzt haben wir den Fans ein bisschen was Gutes gezeigt, komm, jetzt hauen wir nochmal was Schlechtes raus. So, und dann war das äh, Ganze so, man stand glaube ich auch schon so an der 2- oder 1 yard line hat es mit drei Läufen, beziehungsweise zwei Läufen und dann einem Pass, der auch irgendwie komplett irgendwie, weiß ich auch nicht, was man sich dabei gedacht hat, hatte man es dann eben nicht geschafft. Und dann, klar, das fand ich ganz gut, ähm, hat man dann auch gesagt, ja, wir gehen fürs Vierte, das probieren wir jetzt. Weil, ich meine, man hätte zurückkommen müssen, also man hat diese Punkte dringend gebraucht und man stand wie gesagt eh an der ein oder zwei Yard-Line am Ende und konnte damit im Prinzip eigentlich dann auch nochmal einen Safety zumindest dann forcen, wenn man es nicht geschafft hätte und so weiter und so fort. Aber dieses Play-Calling und im Prinzip auch die Ausführung dann von dem vierten Heiliges Blechle, das glaubst du mir nicht. Das war ja so schlimm. Ich habe mir gedacht so was passiert hier gerade? Warum läuft Preston Williams die Route irgendwie so total weiß ich nicht irgendwie komplett abgehakt also es war nicht gut gelaufen und dann läuft der und springt so hoch und macht sich total klein dass er im Prinzip selbst wenn er den Ball in der Hand gehalten hätte mit einem Hit ihn wieder losgelassen hätte anstatt dass er einfach weiterläuft und irgendwie ach keine Ahnung an dem Play war einfach alles dumm und das hat halt im Prinzip an der Stelle wahrscheinlich dann das Spiel entschieden und ja, damit haben wir die Possession natürlich abgegeben, dann hatten wir auch leider kein Safety daraus äh, resultieren können, also hat dann auch nicht geklappt, dass die Defense dann nochmal Druck macht, obwohl die Bills sich erstmal nochmal ähm, ja, einen halben Meter oder einen halben Yard äh, Strafe gegönnt haben. Ja, dann war es noch eine Fast-Interception von Kyle Benoit dabei, war auch leider sehr schade, dass er die nicht gefangen hat, aber dem bin ich da an der Stelle gar nicht böse. Ja, und damit war das dann auch schon das Ende des dritten Viertels. Im vierten Viertel angekommen war es dann auch so, dass die Bills wieder mal relativ schnell den Ball an uns abgegeben haben, wodurch dann die Offense wieder auf dem Feld war und an der Stelle hat kurz mal Isaiah Ford für ein paar Momente übernommen, der war dann echt so der Typ, ich habe es äh, so genannt, der Typ für die dreckigen Pässe, also immer über die Mitte oder so. Weiß nicht, irgendwie so unschöne 2, 3 Yards and Out Routes, solche Geschichten. Also wirklich so diese: fang einfach den Ball, mach ein paar Yards und dann leg dich einfach hin und gut ist. So, also das hat er gemacht. Der hat seinen Job erledigt, fand ich auch wieder an der Stelle sehr solide. Das war so ein Spieler, dem man auch eine, ja, mittel- bis äh, positive Note geben kann, eigentlich. Und. Plötzlich hatten wir dann sogar nach den paar Catches von äh, Ford dann auch ein Running Game. Ich habe es dann auch schon, habe mir gedacht, heieiei, was ist denn jetzt los? Die Dolphins können laufen. Also nach dem, was man letztes Jahr immer so gesehen hat, da war ich dann echt schon sehr begeistert davon. Es sah auf jeden Fall gut aus, äh, promising, wie die Amis sagen würden. Also hat mir gut gefallen. Schade, dass es gegen, das, äh, gegen Ende des Spiels erst war. Aber mein Gott, vielleicht können wir das im nächsten Spiel ein bisschen weiter ausbauen. Dann hatte man auch irgendwie so gemerkt, okay, die Dolphins riechen schon so das Blut, sage ich mal. Also die merken, okay, wir sind irgendwo noch in Schlagweite, wir können da nochmal was rausholen. Und dann haben die diese sogenannte, auch wieder an der Stelle, die Amis würden es, diese Dog-Mentality ausgepackt. Also die haben einfach sich durchgekämpft, denen war es scheißegal, wie man zum Scoren kommt. Man wollte es nicht schön, man wollte die Gegner nicht ausspielen, also taktisch zumindest. Sondern man wollte einfach nur scoren. Und das fand ich cool, das hat man richtig gemerkt. Und das Ganze war dann auch wirklich positiv und hat auch einen positiven Ertrag gebracht. Dadurch haben die Dolphins nämlich das 20 zu 17 gescored. Das war dann letztlich von einem Touchdown von Jordan Howard, der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt vier Rushing Yards im gesamten Game hatte, aber diesen Touchdown... Ja, und damit waren wir im Prinzip vorne. Nachdem wir dann wieder gescored hatten, haben wir natürlich wieder den Ball abgegeben. Und dann gab es den ersten Sack im Spiel für uns. Ich weiß nicht, wer im Prinzip alles dran beteiligt war. Es wurden mehrere Namen in dem Moment in den Raum geworfen. Am Ende waren es, glaube ich, Okba und Wilkins, die den Sack awarded bekommen haben. Aber nichtsdestotrotz, nice. Auf jeden Fall nochmal guter Hustle an der Stelle. Dann Jerome Baker. Ja. Musste man dann an der Stelle leider auch nochmal sagen, dass der da einmal kurz komplett gepennt hat. Besonders bei einem 2, also beim Second Down und 24. Also bei einem Play, bei dem eigentlich nichts passieren darf. Zumindest nicht mehr als 5 bis. Keine Ahnung, maximal 10 Yards. Nö, der hat einfach die ganzen 25 bzw. 24 Yards einmal komplett aufgehoben, nachdem er Cole Beasley einmal komplett durchlaufen hat lassen. Dann war das eben halt auch erledigt an der Stelle. Das Gepenne in der Defense ging dann weiter. Dann haben die Dolphins zwischenzeitlich mal ein paar Sacks gemisst, die eigentlich hundertprozentig waren. Und dann standen die Bills plötzlich wieder bei uns in der Nähe, zumindest unserer Endzone. Und das Play, das dann letztendlich das 24 zu 20 für die Bills verursacht hat, war dann ein gesagtes Play, bei dem wir drei Defensive Backs auf einem Fleck hatten, die zwei Wide Receiver gecovert haben und ja, die zwei Wide Receiver standen dann zumindest einer davon komplett frei und hat im Prinzip den Touchdown gefangen, wodurch dann die Bills wieder in Führung gegangen sind. Dann waren die Dolphins natürlich wieder dran, das war, also ich habe es mir hier aufgeschrieben und jetzt verzeiht mir, aber ich habe hier geschrieben, absolute Kotze, wenn man sich das nicht anschauen konnte, was dann am Ende da so geliefert wurde. Das sah ganz schlimm aus, äh, später wurde dann auch nochmal neuer. ich bin nie als die Dolphins den Ball wieder abgeben mussten, komplett rasiert von Stefan Dix an dieser einen äh, Stelle, wo von Dix dann auch einmal komplett in unsere Bank reinrutscht und dann plötzlich unter Tour liegt. Das sah auch übrigens sehr lustig aus an der Stelle. Dann Savien Howard bei einem tiefen Brot, was dann auf John Brown gegangen ist, wo auch Josh Allen an der Stelle, hat er wirklich mal wieder keinen seiner Glanzmomente gehabt, obwohl er ein sehr gutes Spiel gehabt hat. Äh, muss man an der Stelle auch mal erwähnen, dass der uns da auch echt gut Hops genommen hat jetzt in dem Spiel. Nee, aber da war es eben so, dass Savien da einfach komplett gepennt hat, hat einfach nicht gemerkt, dass er die, da die einfache Interception hätte fangen können. Ja, und da damit ist da auch mal wieder eine Opportunity verpasst gegangen. Direkt danach waren 50 Yard Pass. Bobby McCain hat komplett gepennt auch an der Stelle. Und damit ähm, ja, stand es dann relativ schnell dann auch 31 zu 20. Und ja, im Prinzip waren da die Dolphins natürlich nochmal dran und die hätten das Spiel auch noch drehen können, also zumindest so viel Zeit war dann auch. Man hat dann auch ein echt sehr gutes Clock-Management nochmal an den Tag gelegt, hat dann auch nochmal den Touchdown von Gesicki erzielen können. Damit stand es dann 31 zu 26, hat dann auch noch die Two-Point-Converted auf Preston, der das ganz gut gemacht hat an der Stelle und dann stand es eben 31 zu 28, was letztendlich dann auch der finale Score war, nachdem der Onside leider ohne Erfolg blieb. Ja, und äh, somit haben wir im Prinzip auch unser zweites Spiel der Saison verloren, was dann blöderweise halt auch einfach das erste Home Game war, das ist immer nicht so schön, wenn man das verliert, besonders nicht gegen die Bills, die muss man trotzdem auch hier wieder nochmal an der Stelle sagen, sehr gut gespielt haben, also da kann man sich trotzdem schon auch als äh, fairer Verlierer zeigen, denke ich mal, und sagen, dass die Bills einfach in dem Moment besser waren, obwohl wir letztlich auf ein paar Punkte, ich glaube drei sind es ja, genau drei, ähm, dran waren, also ja, Vielleicht beim nächsten Mal, denke ich mir. Ich wollte euch natürlich auch noch meinen MVP des Spiels durchgeben. Da hat mir Mike Gesicki eben am besten gefallen. Der hat einfach über das gesamte Spiel immer ein bisschen was gemacht und war am Ende in den sogenannten Clutch moments also in den Momenten, in denen es extrem wichtig war, war er auf jeden Fall da, hat uns gut im Spiel gehalten. Ohne den hätten wir nicht so performt und wären nicht so nah dran gewesen. Deswegen würde der MVP des Spiels für mich an Mike Gesicki gehen, kurz danach eben Miles Gaskin. So, und dann sind wir nun auch schon am Ende des Podcasts wieder mal angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch allen fürs Zuhören. Hat mir auch an der Stelle wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall dann nochmal diese Woche unter der Woche hören, nachdem das nächste Spiel gegen die Jaguars am Donnerstag ist, meines Wissens nach. Ich schaue mal, wie ich es hinkriege. Eventuell kann es sein, dass mir zu, da ein bisschen so die Zeit fehlt. Ich glaube aber nicht, das sollten wir irgendwie hinbekommen. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein paar schöne Tage. Genießt auch das Spiel am Donnerstag, falls wir uns bis dahin nicht mehr hören. Und ich bedanke mich erneut und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder sonst was. Ciao, ciao!